0: Audioartikel. Revolte in Belarus. Svetlana Alexejewitsch, die Mutter der Kompanie. Eine Schriftstellerin im Freiheitskampf. Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch ist mit ihren 72 Jahren die wichtigste Identifikationsfigur der Opposition in Belarus. Das Drama ihres Lebens begann in der Sowjetunion mit einem unliebsamen Buch von Ulrich Krökel. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht – mit dieser These fing alles an bei Svetlana Alexejewitsch. Das war 1983, als sie einen Dokumentarroman über das Schicksal von Frauen im Zweiten Weltkrieg vollendete. Über all die Tragödien und Großtaten von Soldatinnen und Sanitäterinnen. Doch die Zensur kassierte das Buch. Alexejewitsch habe die Ehre der Sowjetarmee beschmutzt. Sie verlor nicht nur ihre Stelle als Redakteurin, die Tochter einer ukrainischen Dorfschullehrerin und eines belarussischen Kommunisten, der sein Parteibuch mit ins Grab nahm, gehörte ab sofort zur Dissidenz, zu den Feinden und Aussetzungen im herrschenden System. Es begann das Dauerdrama eines Lebens, das vom kompromisslosen Kampf gegen Lüge und Gewalt handelt. In diesem Spätsommer der belarussischen Freiheitsrevolte führt Alexejewitsch ihren Kampf entschlossener denn je. Mit 72 Jahren obwohl sie doch 2015 für ihr Schaffen den Literaturnobelpreis erhalten hat. Sie könnte sich also ausruhen auf dem Prädikat gelungenes Werk, gelungenes Leben. Stattdessen ruft sie dem Diktator Alexander Lukaschenko Sätze entgegen, die regelmäßig zu zentralen Parolen der Demokratiebewegung werden. Hau ab, forderte Alexejewitsch schon drei Tage nach der Wahl im August, an die Adresse des Diktators gerichtet, der die Abstimmung mit 80 Prozent gewonnen haben wollte. Lüge, urteilte die Nobelpreisträgerin. Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya habe gesiegt. Seither ziehen jeden Sonntag Zehntausende empörte Menschen durch alle größeren und kleineren Städte von Belarus, prangern den Waldbetrug an und skandieren, hau ab. Lukaschenko soll nach 26 Jahren Machtmissbrauch endlich gehen. Von Alexejewitsch stammt auch der Satz vom Krieg eines Einzelnen gegen sein eigenes Volk, den Tichanowskaya früh aufgriff und nun immer wieder verwendet. Die 38-Jährige sendet Botschaften aus dem Exil in Litauen, weil das Regime sie zur Flucht gezwungen hat. Eine andere zentrale Figur der Opposition, die ebenfalls 38-Jährige Maria Kolesnikova, widersetzte sich der Abschiebung in die Ukraine, indem sie ihren Pass zerriss. »Bravo, Mascha«, kommentierte Alexejewitsch die Aktion und verwendete eine Koseform des Namens Maria, als wäre sie Kolesnikovas Mutter. Könnte sie ja auch sein, vom Alter her.« Sie könnte auch die Mutter von Tichanowskaja sein oder von all den anderen jungen Frauen im Land, die den Freiheitskampf in Belarus prägen. Denn eines ist ja unübersehbar, seit sich Tichanowskaja entschloss, bei der Wahl gegen Lukaschenko anzutreten. Dieser Krieg hat definitiv ein weibliches Gesicht. Über den Mut der Frauen in Belarus freut sich Alexejewitsch, die so etwas wie die geistige Mutter der Kompanie ist. Zu beobachten war das zuletzt nach der Verschleppung Kolesnikowas als Alexejewitsch Journalisten und Diplomatinnen in ihrem Haus in Minsk zum Gespräch empfing. Auf den meisten Bildern strahlte die kleine Frau mit den rotblond gefärbten Haaren über beide Wangen. Dabei hatte sie an diesem Tag wenig Grund zur Freude. Schließlich hatten Lukaschenkos Schergen nicht nur Kolesnikower mit Tod und Zerstückelung bedroht, wie ihre Anwältin berichtete. Auch bei Alexejewitsch tauchten immer wieder Maskierte auf und versuchten, sie einzuschüchtern. Genau das war der Grund, warum allein am 10. September ein knappes Dutzend EU-Diplomaten bei ihr vorbeischaute. Wir sehen nach ihr, teilte die schwedische Außenministerin Ann Linde mit und kündigte weitere Besuche an. Seither sind regelmäßig abgesandte westlicher Botschaften zu Gast. Auch verhört wurde Alexejewitsch schon, kurz nach der Bildung des Oppositionellen Koordinierungsrates am 18. August, in dessen Präsidium sich die Schriftstellerin wählen ließ. Lukaschenko erklärte das Gremium für illegal und schlug mit aller Härte zu. Mittlerweile sitzen alle Führungsfiguren des Rates in Haft oder wurden ins Exil gezwungen. Nur Alexejewitsch ist noch in Freiheit. Vielleicht wegen ihres Alters, mit Sicherheit aber wegen ihrer Prominenz. Dabei ging es der Schriftstellerin nie um Ruhm. Im Gegenteil. Interviews gibt sie extrem selten. Öffentlichkeit will sie für die Helden ihrer Werke herstellen und mehr noch für die Heldinnen. Für die Mütter gefallener Afghanistan-Kämpfer zum Beispiel. Sie hat über die Liquidatoren in Tschernobyl geschrieben und über die Dissidenz in der Sowjetunion, meist in Collagen auf der Basis dokumentarischen Materials. Für ihr Werk erhielt sie nicht nur den Nobelpreis, sondern auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels im Jahr 2013. Ein wenig unterbelichtet geblieben ist bei alledem das Leben einer Frau, die 1948 in Galizien zur Welt kam und in größter Armut aufwuchs. Eine Zeit lang hielten orthodoxe Nonnen sie mit Ziegenmilch am Leben. Das war schon in Belarus, wo die junge Svetlana schließlich Journalismus studierte und zur Literaturredakteurin aufstieg. Doch dann begegnete sie einer Frau, die im Krieg Scharfschützin gewesen war. Die Erzählung ließ sie nicht mehr los. Sie führte immer neue Gespräche mit Zeitzeuginnen. Daraus entstand jenes Buch über den Krieg, der kein weibliches Gesicht hat. Und mit dem für Alexejewitsch all das begann, was sich in der belarussischen Freiheitsrevolte 2020 vollenden könnte erschienen in der Rheinischen Post vom 19. September und bei RP online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.